0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته در برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما هستیم تا به نامه فکس و تلفن و ایمیل هایی که برنامه رسیده و حاوی سوال شرعیز است ازن الله پاسخ بدهیم. آدرس برنامه ما تلوزیم شارجه صندوق پستی 111 فکس 566-99-99 و تلفونی پیامگیر ما و پیش شماره شارج 50-11-235 میباشد و آدرس ایلکترونی ما پی شارج تیوی دات ای ای هستش. بیان در رابطه با این که اگر شخصی مبتلا به سرطان باشد و بخواهد با آیات قرآن شفا پیدا کند چگونه و نزد چه کسی برود ببینید این مسئله بستگی داره به اعتقاد جزم شما که معتقد باشید طب در صد قرآن شفا دهنده است که هست به دلیل خود آیه قرآن که می‌فرماید که خود قرآن می‌فرماید که و ننزل من القرآن ما هو شفا و ورحمه للمؤمنین ما از قرآن قسمتی یا کل قرآنی یا آیه‌ای از قرآن را جزوه‌ شفا و داروی هر مرضی قرار دادیم حالا آیاتی که در نابته هستش آیات سوره فاتحه آیات سوره بقره آیات الکرسی آخر سوره بقره معوذات قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ و الناس ما که در نابته علما گفتند و صحابه رسول الله صلی الله علیه و آله بیان عمل کردند برای رفع حشد برای رفع سحر برای اونچی که دارو کلند یک نوع داروی معنوی است. برای اینکه افراد مبتلا به سحر یا به به یا به همچون مرزهایی دیگه با 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 پزشک فلان فقط خاصیت فلان چیز فلان مرز دیگه دارو نمیشن. احتیاج داره به اینکه شما از آیات قرآنی استفاده کنید از دعای رسول صلی الله علیه وسلم از احادیث نبوی و از افرادی که مورد اطمینان هستن و واقعا اهل علم و اهل تقوی هستن خود خود شما میتونید آیات تلاوت کنید بر خود خود بر خود تلاوت کنید سوره فاتحه، سوره بخره یا چی همش یا قسمتش سوره آیات الکرسی در خود سوره بخره و آخر سوره بخره سه چهار آیه آخرش وَمَا وَالْمُؤْمِنُونَ النَّاسِ این رو بر خط به شما رقیه انسان خود را رو رقیه شرعی کند در غیر این صورت دیگه نزد افراد های نروید که از شما سو استفاده بشه بکنند و مبلغ پول از شما بگیرند و بگویند که ما با این قرآن این کار میکنیم قرآن را آلت بحانه قرار بدن و به قرآن از شما هزارها بلکه میلیون خلاف شرع است و کسانی که همچون ارادهی کردن و همچون برنامهی بدانید که میخوان عبه وسیله قرآن سوی استفاده کنند یعنی دکان باز کردن به اسم قرآن به اسم دین که جایز نیست و نزد همچون افرادی رفتن صحیح نیست پس کسانی که شرط میکنند ما از شما پول میگیریم یا این کار میکنیم اینها نزد اینها نروید و با کسانی که اهل تقوا هستند کسانی که واقعا به اطمینان دارید اعتماد دارید خیلی ها به اسم دین و به اسم قرآن کارهای خلاف هم انجام می دهند اما شما باعث زیرک و هوشیار باشید. بینندمون از مشهد برای ما یک ایمیل پرستادن برای اینکه خدا بهشون هدایت داده و از یک سایتی که در حقیقت گفتن سایت اهل سنت.com بوده خیلی چیزهایی یاد گرفته و خیلی حقیقت ها رو فهمیده است بعد گفته که متاسفانه این سایت اخیرا در ایران فیلتر شده است آیا شما سایت دیگر را سراغ دارید که ول شبیه این والا حالا این سایت های اینترنتی زیاد هست شما فعلا نخیر حالا اگر که در در آینده ان اگر سایتی بود من خدمت شما معرفی میکنم و یا کتاب های بود خدمت شما معرفی میکنم و اینجا که این سایت بازه اینجا این سایت ده 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 کتاب هایی که درش هست و عادی میشه بررسی کرد و رفت در این سایت سایت اهل سنت دات کام اه... چشم اگر در آینده سایتی دیگه بود یا من اه... کسی به ما معرفی کرد یا اگر بینندگان سایتی سراغ دارن در رابطه با اه... کتب و احادیث و نوارهای دینی و شرعی در آن هستش برای ما این سایت را بفرستن که اه... ممنون میشیم که سایت... اه... سایتی که پربار باشد بله. بسیار خوب سوال دیگه داریم از بله خب شماره سوالتون آیا این واقعیت دارد که می با جن در تماس بود همین سوالی که الان بینندمون کردن در رابطه با مسئله نزد افرادی افتادند که ممکن است به اصطلاح قرآن و از طریق قرآن معالجه میکنند ولی با جن تماس میگیرند بله واقعیت دارد کسانی با جن تماس می گیرند ولی با جن تماس گرفتن شرعاً جایز نیست و خلاف شر از چون که اسراری که شما نمایث بدانید از طریق جنگ خود شما به شما گفته میشه و این خلاف شرعه و جایئز نیست بعد گفته سال بعدی سال دوم دین اسلام درباره درباره چه نظری دارد نظر مثبت دارد یا منفی ببینید اگر منظورتون از از این نظر مثبت یا منفی وجود جن هست خب وجود جن نسته های قرآن هست جز مخلوقاته خداون جن آفرید انس آفرید ملک هم آفرید فرشته هم آفریده هر سنو جز موجودات الهی هستند ولی خب فرشتگان از چی آفریده شدن؟ از نور جن از آتش و انسان از چی؟ از خاک یا از گلد حالا در تکلیف بودن یا انسان و جن مکلفند و مخاطبند و مؤاخذه میشن فرشتگان مؤاخذه نمیشن چون که نافرمانی نمی کنند لا یعصون الله ما امرهم و فعلون ما یؤمرون هرگز نافرمانی خدا نمی کنند و هر چی که خدا بهشون دستور بده انجام میدن اما شما در رابطه با این که فرمودید نظر اسلام در رابطه با این که اهل تکلیفند و مثل مثل انس که جوابگو باشند باید که واجبات را انجام بدن، باید که از منهیات خود داری کنند. این وظیفه جن و انس هست. خطاب به آنها هم قرآن نازل شده، خطاب به آنها هم پیامبر فرستاده شده و رسول الله صلّى الله عليه و سلم هم برای جن و هم برای انس فرستاده شده رسول تقلین هستند. یعنی جن و انس داشته داشتن که به جن هم تبليغ إسلام بطوهد ربراسنا بينكرهم كاردا قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجب يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولا تأخرش كم يفرمادوا أنه منا المسلمون ومنا القاسطون هم ومسلمون درمون هس بهم غير مسلمان إنسان مؤمن بهم كافر هم خوب و هم بد مثل انسان مثل انس مثل عالم مثل جهان انس که درش خوب و بد هست مؤمن و کافر هست عالم جن هم مؤمن و کافر هست و خوب و بد هست و رسول الله صلی الله علیه و برای اونها به اونها تبلیغ دین داد و به اونها شدند که به قوم و و خانواده خود برسانند به دستور احکام هم به همین اشاره میکند که ما قرآنی شنیده ایم با سپس به سوی بستگان خود رفته و توحید و نشر دین کرده و کسانی که اهل دینند دین قبول میکنند کن اهل توحیدند و کسانی که اهل توحید نیستند رد میکنند. مثل انس هستند پس بنابراین عالم جن و عالم انس هر دو واقعیت دارند اما دو عالم جن و ملک ما برای اون که ما ظاهر حس میکنیم هستند انس و بنی آدم که من و شما هستیم ظاهر هست و اونها میتونن ما را ببینن ولی در اصل آن است که ما نمیتوانیم اون دو موجود یعنی عالم فرشته و عالم جن را ببینیم مگر این که به ندرت باشد همچون که برای بعضی و بار رسول صلی علیه و وسلم اتفاق افتاد فرشتگان را دید جبرئیل را دید و جن را دید و افرادی هم جن مشاهده میکنن و دیدند پس بنابراین اونها در جای مخفی زندگی میکنن مخ... مخفی و ما بنی ادم ظاهر و آشکار زندگی میکنیم حالا ممکنه بگویید که آیا اونها هم روی کره خاکی بله روی همین کره زندگی میکنه هم عالم جن و هم عالم فرشته بسیار سوال بعدی شما بله هر زمان انسان مرتکب خلاف شود توبه میکند حالا اگر این خلاف ده بیست بار تکرار شود چی؟ ببینید باز هم توبه می کند یعنی این خلاف 100 بار هم تکرار بشود باز هم توبه می کند باز هم توبه می کند همیشه توبه مطلوب است و انسان مؤمن هر زمانی که مبتلا شد یا فری داده شد حالا از طریق شیطان از طریق هم نشین بد و غیر صالح و عمل خلافی انجام داد، توبه می کند، متوجه می شود، ادامه نمیدهد. حالا اگر هم باز دو مرتبه سراغ این آمد، این عمل زشت و باز تکرار کرد باز هم دارو و راه حل برای این معزن توبه هست حالا اگر چه از کدم یک بار، ده بار، صد بار هم از این شخص این خلاف سر بزند راه حلش چیه؟ توبه هست انسان مؤمن همیشه توبه میکنه و گفتن استغفر الله العظیم الذي لا اله الا هو الحي القيوم و اتوب بسیار بسترش جانبه این فکسی هم که بیننده اون برام برای تو میخونیم چند تا از کار درش هستش که ازون همین چیزی که شما گفتید خیلی خب بذارید این ایمیل اگر تمام شده ما می خلاصش کنیم دیگه چیزی نمانده بله سه سوال داشتید که آیه رامین محمدی فاتح از تهران بسیار دیمو سوالی در بله خیلو. حالا ما سراغ این فکسی که بیندامون برامون فرستادن و درش از کار خیلی مهم هستش بله فرمیدن که آیتالکرسی در بارش حدیث اومده وقت خوابیدن انسان باید بخونه انگام خواب و بعد از نماز فرض پنجگانه که انسان رو از شر شیطان رها می و همیشه فرشتگان نگهبان او خواهند بود کسی که مرتب آیتالکرسی می خواند بعد گفتید که آخر دعای نوشید سوره بخاره دعای سوره بقره آخر سوره بقره که الان گفتیم قبل از خوابیدن گفتید و آ... یا یک بار بعد از نغرب که انسان را از شیطان دور می کند سوره اخلاص و محووزتین یعنی قل هو الله و قول عوض رب الفلق قول عوض رب الناس سه بار در صبح و بعد از نماز صبح و سه بار بعد از نماز مغرب و قبل از خوابیدن و بعد از نماز هر فرضی گفتید که باز شما را از شر جن و چشم حسود مسول می‌داره اینها چیز جالبیه ولی حدیث دربارش اومده هم ذکر رو و هم عددش و هم اثر و فضلش نمیشتن بسیار جالب تشکر میکن من شما گفتید لا حول ولا قوة الا بالله خیلی از اون زیاد گفتنه این, این ذکر لا حول ولا قوة الا بالله بعد گفتید که در حدیث مده کنز من کنوز الجنه بله گنجیست از گنجهای بهشت و و داروی 99 مرز هستش که کمترش یا ازن ترش ناراحتی و هم حزن و, و بل گرفتگی است گفتن بسم الله الذي لا ضرر وما اسه شيء في الارض ولا في السماء هو السميع العليم سه بار در صبح و سه بار در شب انسان را از هر ضرری نجات میدهد و هر هر چیز ناگهانی به هر مصیبت ناگهانی بسیار خوب بعد بس گفتن بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم ذکر جالبیه بعد گفتید که گفتن به بكلمات الله التامات من شر ما خلق عددش گفتید سه بار در شب و هر زمانی که انسان یه جایی ساکن شد به عنوان که حالا یا صحرا یا مسافرت هست یا هتل یا هر جا رفت این میگه بگوید که در حقیقت خود را واکسینه کرده از حیوانات یا گردندگان مثل عقرب و مار و این چیزها گفتن حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم هف بار در صبح و شام بسیار فضیلت زیادی درش هست بعد گفتن لا اله الا الله وحده و لا شريك له له الملك و له الحمد وهو على كل شيء قدير ده بار در شب ده بار در بعد از نماز صبح اجر خیلی زیادی داره بعد به این افزده می شود بعد, بعد از اینکه که گفته لایلله ایلله الله واحد و لا شریک الله لا ملک و لا الحمد و یحیی و یمید هو حیٰ لا یموت بیاده خیر و هو على كل شيء قدير زمانی که انسان وارد بازار میشه گفته این رو بگویم که هزارها حسنه به انسان افزده میشه و هزارها گناه زدهش ساکت میشه بخشیده میشه این حدیث درباره هستش و صحیح هست و گفتن بسم الله توکلت الله لا حول ولا قوة الا بالله گفتید یک بار هنگام همزمان با خارج شدن از, از منزل زمانی که انسان میخواهد از, از منزل خارج بشود این را بگوید بله که از شر شیطان در حقیقت در مسنون هست در امان هست و خود را واکسینه کرده دسیار خوب گفته گفتن اعوذ بالله بله أعوذ بالله العظيم وفي وجهه الكريم بسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بعد انجا قفتان بخصوصاً بمعسيد قفتاني استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بأتوب إليه زياداً را قفتان همين چيزيكي الأن بين دمون فوصده بودن دار إيميلي كإنسان أجارك معسيات كنان وعز كاردين ك قفتاني استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بأتوب إليه در حدیث مکی انسان هر این را میگوید خداوند برنشمیباشت و ان كان فارا من الزحف اگر جمع از از میدان جنگ فرار کرده باشد که گناه کبیره است دلیل بر که این خیلی فضیلت زیادی دارد تکرار میکنم استغفر الله العظيم یا استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واتوب اليه تکرار کنند مرتبين استغفار را میگوید که نتیجه خیلی زیادی از جمله غفران زنوب و گناه در بر دارد و در آیه سوره نوح اومده که انسان را نعمت می‌دهد یرسل السماء علیکم مضررا و یزدکم قوه الا در سوره هود باد باز اومده که به انسان نیرو می‌دهد استغفار کردن استغفار توبه و استغفار بله زیاد درود بر رسول الله صلی الله علیه و آله گفتید که ده بار درود بر رسول الله صلی الله علیه و در صبح و در شب که در حدیث اومده کسی که یک بار درود بر من بفرستد خداوند ده بار بر او درود می‌فرستد و خداوند گناه او را میامرزد و شامل شفاعت من میشود در روز قیامت این حدیث است بله محافظت و نگهداری نمازهای پنج وقت هر کدام وقت خودش که انسان را از شر شیطان این جن و تمام بلاها را مسئول میدارد بله بسیار خوب و گفتن استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه انكم خدا یک بار این الان سوالی باز در رابطه با اینکه تولد پیامبر و اینکه سلامات فرستادن بر پیامبر چگونه باشد جالب اینجاست سلامات بر پیامبر اون چه وارد شده گفتن اللهم صل على محمد و آل محمد سلوات بر پیامبر و آل زوریه پیامبر. سلوات بر فرستاد بر پیامبر. صلّ الله عليه و سلم. هر زمانی که نام پیامبر یاد شد، شما پسران دیام آن زمانی شدید محمد صلّ الله عليه و سلم. رسول الله صلّ الله عليه و سلم، الله عليه و على آلیه و صحبه و سلم. بسیار جالبه که شما هر زمانی که اسم پیامبر شنیدید، سلوات بفرستید و هر زمانی که نام پیامبر را می هم صلّ الله عليه و سلم به نه اکتفا کنید به صادتاً ها ننویسید این یک مسئله سال بعدیتون در رابطه با جشن تولد پیامبر در دوازه ربیع الاول که حکم از کردیم در شهر نه خود رسول الله صلی الله علیه و برای خود جشن گرفتند نه ابوبکر و عمر و عثمان و علی و حسن و حسین و ائمه هیچ هیچکدوم از اینها برای رسول الله صلی الله علیه و برای جشن تولد برای تولد پیامبر جشن نگرفتند راجع به ولید نه در زمان صحابه نه در زمان تابعین پس یک در حقیقت سنت متبع نیست که ما بگیم برای تولد رسول صلی الله علیه وسلم جشن گیرد زمنان تو برانتس این دو باید که در اقبال صحیح همون روزی که رسول صلی اللہ علیه سلم تولد شدن دوازده ربیه الان همون روز هم رهلت فرمودند همون روز هم رهلت فرمودند توجه فرمودید برای این که در تمام مراسم انسان شخصیت رسول صلی الله علیه به زندگی این بزرگوار، دعوت این بزرگوار، توحید و یکتاپرستی، تقوای این بزرگوار و رسالت رسول الله صلی الله علیه و چگونه بوده است و محبت رسول الله چگونه باشد در دلها واجب است که ما محبت خدا و رسول خدا و و آل بیت رسول الله صلی الله علیه و در دل‌های ما باشد، این احتیاج به زمان و مکان ندارد. هر وقت برای شما مهیا بود در هر جلسه در هر تجمعی شما تونستید از از شمائل رسول الله صلی الله علیه و سیرت رسول الله از دعوت این حضرت از شخصیت این بزرگوار بازگو کنید برای مردم و بگویید نه مخاطب را ملزم کنید به دوازده ربیع الاول همیشه از رسول الله صلی الله علیه یاد کنید از زندگی این بزرگوار به دیگران بفهمانید به خود به خانواده خود محبت رسول الله صل الله عليه وسلم در دلها جای بدهید که واجب است. رسول الله را از خود و فرزندان و مال و همه چیز بیشتر دوست داشت. محبت خدا و رسول خدا و محبت آل بیت رسول الله صل الله زوری رسول الله صل الله عليه وسلم خانواده رسول الله صل الله عليه وسلم صحابی رسول الله صل الله و عليه وسلم اینها بزرگان دین, دین را به ما دارند. محبت اینها واجب است. سیره این ها زندگی اینها به به دیگران فهماندن و یاد دادن به خصوص به خانواده فرزندان پس بنابراین ملزم به وقت و به زمان و مکان نیست بسیار بعضی افراد بعد از سلام دادن نماز دست را روی پیشانی گذاشته و اینطور ذکر می کنند هیچ حدیث درباره این نشنیده اینکه زمانی که انسان میخواد ذکر کند دست را روی پیشانی بگذارد و ذکر کند چیز در این رابطه نیامده است توجه کردید اون که هست گفتن صبار از تغفر الله و بعد اللهم انت السلام و صبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله و الله اکبر یا سبحان الله تسی و الحمد لله تسی و سبار یا سی و یک بار لا اله ایل الله و, و شريك. لا شریک لحت آخر این از کار بعد از نماز است به اضافه خواندن آیت الکرسی و معوزات قل الله، قل عوض برابی فرق قل عوض ناز به خصوص در شب در بعد از مغرب سبار و بعد از نماز از صبح این سنت است اما این که دست بذارید روی سر دست بگذارد روی سینه یا نحوه دیگه ذکر کند چیزی وارد نشده است توجه کردید بلکه این اگر معتقد باشد که این سنت است این خلاف سنت است و این بدعت است. بله. باشه ذکر کردن به این شکل سنت است نه اینکه دست را روی پیشانی بگذارد یا در فلان جا بگذارد یا روی سر بگذارد دیگه ذکر کنم توجه فرمودید بله دین را از صاحب دین یعنی از رسول الله صلی الله علیه و آله گرفت بله بله آیا می توان گفت شستن پا سنت است و نسخ کردن آن واجب شما دارید برعکس این مسئله را عنوان می کنید سنت شما واجب در شستان است. تپخی آیه آیه قرآن همینو می‌فرماید. مزحح برؤوسكم بر رؤسی کم و اردجل کم إلى الكعبین. اردجل کم یعنی اغسلو بر ایدیا کم معطوف است بر ایدیا کم. اغسلو یا آیه اللهینا من و ذکومت و لصلاة فغسلو وجهو المرافق. و برؤوسكم و بر رؤسی کم و حد معین کرده حد کعبین معین کرده کعبین کجاست؟ اون دو استخان برامده از دو طرف پا به اتفاق اهل لغت این دو استخان دو, دو بغل پا میگن کعبین پس مسح کاری به اونجا ندارد در این شستن است که اونجا ندارد و بعد اقلا هم عرض کرد این بارها که شستن در پا در باره پا اقلا بهتر است تا مس کردن برای که شستن کف پا شسته میشه دابلای انگوشتان پا خلال میشه اون, عرق و اون چیزی که هستش برچیده میشه و تمیز میشه و تعفن و بو از بین میره برعکس محس کردن روی پا که کف پا هیچ آثاری از آب نیست و اون نظافتی که براش اسلام در نظر گرفته که وضوع باشد صورت شسته بشود دهان شسته بشود دست شسته بشود حتی مصفاق زده بشود هنگامه وضوع گرفتن پاها تمیز شسته بشود و لابلا انگشتان پا خلال شود با انگشتان دست این تحقیق پیدا نکرده است اگر ما بخوایم پاها رو نشونیم بله پس واجب شستن است شش تو روکن دارد یا شش واجب در بزرگرفتن هست یک نیت کردن دو شستن سورت قرص سورت از پیشانی تا چانه و گونه ها تا دو طرف, از دو طرف گوش حد طول عرض صورت پس بود نیت کردن شستن صورت. و شستن دست تا آرنج قلع المرافق از دست تا اینطور ذکر میکند خداوند مرفق جز دست از به اصحاب بگیرد و مسح سر حالا قسمتی از سر یا همه سر و شستن پا تا قوزک شستن پا تا قوزک و ششمی هم میفرمان پی در پی این عمل را انجام دادند. بله موالات پس مینابرین عقلا لغتا شرعا تمام اینها همه دست به دست هم دیگه میده و شستن پا را برمس کردن ترجیح میدهد یا همین را میرساند فقط که, که باید پاها را شست حالا اون اگر که اون آیه هم بگوید و ارجو هم بخانید با اون قراعت مذه خفین میشه در سفر بله در مسافرت بسیار خوب. خیلی خبر میگردیم به ایمیل ها بله سلام علیکم امتلا بنده ستاجکستان برامون خیلی خب در رابطه با نظر دکتور یوسف قرازاوی خواسته اید که ما خب از خودشون بپرسید در رابطه با نتورک گفته که نتورک مارکت کار میکنید اه... میتونیم از خودشون بپرسید مستخیم ایشون ایمیل دارن ایشون استاد همه هستند و شیخ دین هستن مستخیم از خودشون بپرسید وا سال دیگه شما ما در تاجیکستان شرکت در شرکت کار میکنیم که برنامه جی فلان هستش و گلد ماین اینترنت ببینید خب توضیح دادید که این شرکت موبایل که یک نفر را ظاهراً چیزی که من فهمیدم از حرفتون اینه که شرکتی شبیه شرکتی گلد کوست اینجا بود و که برچیده شد حالا در ایران هم خیلی تبلیغاتش بودن که هر کس بتونه چپا راستش مشتری پیدا کنه یکی از راست بیاره یکی از چپ بیاره من فلان میکنیم بهش نمیدنم چند درصد میدیم و چقدر به به حسابش میریزیم روزی چند دلار ولی زدان شما همینه نویشتید حالا بعدش هم نویشتید در رابطه با این که نظر واقع حداویچیه باز همین شبیه همون سوال اولیتون هستش بله نظر ما اینه که این, این شرکت و این هم شبیه این شرکت این کلاهبرداری و این چیزی که در حقیقت اکلمبال الناس بالباطل هستش و تعامل به ربا درش میشه و جایز نیست با این شرکت کار کردن در این همچون شرکتی مثل شرکت گلد که برای خودتون یک مشتری بیاری بیاری دست چپ دست راست بعد همینطور اضافه کنید و نهایتا شما در رأس قامی قرار بگیرید که حقوق بیشتری داشته باشید و چند سال این عمل جایز نیست به خصوص در مطلیق خرید طلاق حالا اگر منظور شما در نتورک تبلیغ و اعلام بود باز چه تبلیغی باشد که محتوی آن غیر شرعی نباشد جایز است اگر شما در, در, در شرکتی کار کنید که تبلیغ کنید برای شرکت هایی دیگه و محتوی آن چیزی که تبلیغ کنید اشکال شرعی نداشته باشد کار شما درست است و جایز است بسیار خیلی کدام یک از عیمه اسناعشتر به نام ابو بکر معروف بود این را کنیه زین العابدین می نامند تجربه بودید کنیه حضرت علی ابن حسین ابن علی ابن عبی طالب. کنیه امام علی ابن الحسین ابن علی ابن عبی معروف به امام زین العابدین این معروف بود به ابو بکر بله حالا این تو پرانتز جالب اینجاست که عیمه آل بید رضوان الله تعالی علیه مجمعین با صحابه کرام رابطه تنگاتنگی داشتن نام خود، نام فرزندان خود، نام دختران خود به نام ایشون می‌کردند، به نام ایشون می‌کردند، از حضرت علی پسرهایی به نام ابو بکر و عمر و عثمان بود که ابو بکر و عمر در کربلا عمره برادر خود امام شهید شدند، ولی اینها فرزندان حضرت علی بودند و از حضرت امام حسین نقل هست که دو, دو فرزندی به نام ابو بکر و عمر داشتند، بعد از امام حسن دختری به نام آئیشه داشتند و تمام اینها روایت هستش این چیزی که عرض کردن در رابطه با کنیه امام زین العابدین که ابو بکر کنیه داشت نوبختی هم در کتاب فرقشیه صفحه 53 ذکر کرده است. بله علام نوبختی این را ذکر کردن بسیار خوب خداوند من را هدایت داده قبل از قبلا اهل هجاب نبودم حال به اسلام و هجاب رو آوردن ولی متاسفانه شوهرم راضی نیست و میگوید که باید به حالت اول برگردید من چه کنم شبیه این در جلسات گذشتم یادم همچنان سوالی آمد که اه... کسی شوهرش را ودارش کرده بین بی که اه... حالا بهجاب باشد در قایده کلی در شرح داریم که لا طا عطل مخلوقین فی معصیت الخالق هیچ کس حق نداره تن تسلیم در بده در مقابل اون چی اون دستوری که در اون دستور خلافه یا برعکس دستور خدا و رسول خدا درش باشد لا طا عطل مخلوق فی معصیت الخالق حالا این مخلوق هر کی باشد حتی والدین که تاعتشون واجب هست زمانی که خلاف دستور خدا دستور دادن نباید که دستورشون اطاعت بشه و اینجا هدا که علا ان تشرک بما ليس لك به علم فلا تطعه هما اینجا دیگه نه اگر که چخت ایستادن و تو خواستن که به خدا شرک آوری یعنی توحید را کنار بگذارید دیگه اطاعت از اینها نکن زمینه که اطاعت از اینها واجبه اما در اون چی که بابا هست و خلاف شرع درش نیست و این هم شما گفته شوهرمون مرا وادار میکنه به این که مثل اول باشم بیهجاب و بدهجاب باشم و هر روز ممکنه مسئله تکرار بشه در زندگی شما اینجا دیگه تاعت شوهر واجب نیست حالا این برمیگرده به سلیقه شما که چگونه میخواید شوهر رو راضی کنید چگونه میخواید شوهر رو راضی کنید درمان مثال با این که با کسانی دیگه تماس بگیرند قانع بشند کتابی مطالعه کنند عارف شود که با نصیحت با دلالت برمیاد به سلیقه شما که چگونه شوهر را قانع کنید که در حقیقت این امر الهی بپذیرد بله آیه که به طور سریع اشاره کند که آیش مادر مؤمنان است کجاست در سوره احزاب در سوره احزاب. آخر سوره احزاب حالا یا آیه 5 است یا شش. اول سوره اعزاب که باز میکنید قرآن عثمان تاها دست چپ قرار گرفته سوره اعزاب آخرین آیه پایین صفحه یا آیه پنج هست یا آیه شش النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم ببینیم پیامبر از مؤمنین نسبت به خودشون اولاتر هست یعنی عزیزتر هست باید که اولاد تر بدنن مؤمنین به نسبت به خودشون. یعنی اینقدر قادر دوست بدارن. در دستور، در اجزاء دستور این، در محبت این بزرگوار از خودشون و از فرامین خودشون و از خانواده و فرزندانشون محبوط تر باشد. و از واجهو امهات هم و از واجح انبار که از جمله امر این عایشه باشد، امهات هم مادران مؤمنان هستند. این آیه شریعت است. خیلی واضح. در دستور احزاب آیه شش حالا یادم باشه آخر صفحه آیه 6 اولی آیه شش. النبی بر بله. این آیه صریح هست. و خطاب به امهات مؤمنین دیگه هم آیه دیگه داریم ده... که در هفته گذشته می‌نویس کردیم در رابطه با اینکه خداوند می‌خواد و پلیدی از آل بیت بردارد. از جمله خطاب به بأمه... امهات مؤمنین هست که جزء آل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند بعد. بله. اه... حتما باید جلوی نمازگذار یک چیز باشد بعضی ها میگوین بدعت است اگر چیزی نگذارید ممکنه بگوین بدعت است اما چیزی بگذارید که در حقیقت سنت هست دلیل قطعی درش هست که شما در جلوی خود در جایی سجد که حد سجده هست سجدگاه شماست یک چیزی باشد یک برامدیگی حالا این هرچی باشد مثلا حتی یک قلم باشد یک قلم باشد برآمدگی داشته باشد یک ای باشد که اون که می‌خواهد عبور کند بداند که حد سجده شما تا اینجاست پشت آن آبر پیاده یا کسی که می‌خواهد رد بشه بله پس نزد نزد جمهور از برخی از اهل علم این رو واجب که یعنی باید ستره باشد سطرت المسلمین اما سطرین نمازگذر و یا به طرف دیوار نماز می‌خوندن دیوار جلوشون بود یا ستون یا همون تنه نخل که ستون مسجد دودون زمان یا حتی اگر نبود چمشیر مبارک رو به زمین فرو می بردن و ستره خود قرار میدن یا عصا بله پس بنابراین باید ستره باشد ستره برای خود انسان در نظر بگیرد برای صفحه جماعت کسانی که اهل مسجد هستن هم خود شخص را. اگر شما همه جا ستون نیست هم, هم دیوار نیست یه شخصی که تو نماز بخونه میتونه اون را به معنی خود قرار بدید بله بسیار خوب. در هنگام نماز نگاه نمازگذار به کجا باشد عرض کردیم که در و حل سجدهگاه کجا سجده می کند اونجا نگاه کند و این متاسفانه برخی رعایت نمی کنند یعنی که نماز بستن الله اکبر سرشون میره بالا بالا نگاه میکنه به صف مسجد اون طرفانه این در 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 حدیث نهی اومده که نگاه بالا نکنید نگاه بالا نکنید زمانی که نماز میخونید و این هم دربارش اومده که انسان مثل یک حیوان میماند زمانی که نگاه به به بالا میکند با خودش را دارید رازمیاز بعد باید نهایت خشور و خضور در شما باشد که الان استاده و دو رکعت نماز میخوایید بخوانید درستش نگاهتون نگاه میکنید و نه این طرف و نه اون طرف بعضی ها توجهی ندارن چشماش این طرف و اون طرف هستش نگاه اینجا میکنند نگاه اینجا میکنند نگاه پایین نگاه بالا در موضوع خیلی ساده در حالی که شما الان تماس مستقیم دارید با خدا پیدا کرده اید و ششدونگی حواستون به آیاتی که دارید میخونید باشه و به رکعاتی که دارید انجام میدهید و عملی که دارید انجام میدهید در سجده دعا میکنید و سر به سجده مگذارید و راز و نیاز میکنید با خداوند پس باید نگاهتون به سجدگاهتون باشد و این مسئله مسئله دوم قبل از امام قبل از حرکت امام دقت کنید حرکتی انجام ندهید یعنی در حدیث آمده ان ما جعل الا امام لیتم امام قرار داده شده که پشت سرش مردم نماز بخونند این در شجده و ادراک عفر که و اینا سجد وقتی که رکوع به رکوع رفت به رکوع بروید وقتی که از رکوع بالا آمد بالا بیایید وقتی که به سجده رفت به سجده نه اینکه قبل از آن به رکوع بروید و قبل از آن از رکوع بالا بیاید یا قبل از آن به سجده یا قبل از آن از سجده بالا بیایید صدفت گرفتن از امام خلافش است جائز نیست این مسئله در, در نماز خوندن حالا که مسئله نماز آمد و زمانی که تنها می هم دقت کنید نگاهتون بسید نگاهتون باشه فقط ببینید از خشو و از بزرگان دین بخوض از حضرت علی رضی الله عنه روایت هست که اینقدر در نماز خشوع و خضو داشتند این بزرگوار روایت هست که در یکی از نماز ها در زیک از اخواد حضرت علی در مسجد نماز می و خانه ای در مدینه خراب شد رو اونجا که زمان زمانی خانه خراب می شد صدا می کرد بالاخره فرود می و صدای خیلی بزرگی بود اینکه بمبی بومبی مثلا منپجر شده در جای خیلی آرام خیلی آرام نه کولر بوده مثلا نه ماشین اتومبیل بوده که صدا بده نه تولنبه یا چیزهایی بوده که جو را پرست صدا بکند و آلوده بکند از صدا و اینها آرام بوده است این, این صدا زیاد بود که اهل مدینه همه خبر شدند. ای حضرت در نماز ایستاده بود در مسجد رسول الله صلی الله علیه و زمانی که سلام و نماز داد بهش گفتن که این طور شد گفت که من متوجه نشدم کی این دور شد. یعنی این بزرگان اینقدر در نماز حضور و حضور داشتند که در نمی‌دانستند یعنی حواس اینها بیرون از نماز دیگه نبود کسی این طرف اون طرف میره کسی میاد کسی میشینه کسی بلند میشه دیگه چشتم حماست با کسی دیگه تماس گرفته با الله سبحانه و تعالی را نیاز میکنن. این اینجنین انسان مؤمن باید همچون خشوع و خضوعی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم یاد گرفته بود بیاموزد در حقیقت پس در نماز همیشه تو معنیمه آرامش لازم هست همچون که رسول الله صلی الله علیه و سلم خطاب به شخصی که معروف است المسیع صلاحات و نمازش اشتباه میخون اون را دعوت کرد آورد نزد خودشون فرمود که زمانی که به نمازی استادی قیامت این طور باشه قراعتت این طور باشه یکی یکی شمارده بخوان، آیه آیه حرف را از جای خود خارج و به جای خود برسان و زمانی که به رکو رفتی از رکو بالا نیا. تا این که تطمئن راکعن مطمئن که آن رکو هستی و از, از, از رکو هم که بالا آمد واقفا مطمئن باشی که الان ازتارهی و سجده هم همینطور و بینیسی پس بنابرایم یک نوع طمع و که در مذهب هم حتی در مذهب شافعی جزبه ارکان نماز هست طمع نینه ارکان نماز هست که باید در نماز باشد یعنی آرام گرفتن در انجام دادن ارکان نماز در سجد رفتن و از سجده بالا آمدن و به رکو رفتن و از رکو بالا آمدن اخیر نماز رو باطل نمیکنه کردیم که نگاه کردن به بالا در نماز رو باطل میکنه گفتیم خلاف شهر است و یک نوع معشیت هست خلاف دستور رسول الله صلی الله علیه وسلم هستش ولی نماز رو باطل نمیکنه مبتلات نماز حرکت زیاد هست حرکت زیاد صحبت کردن و تغییر نیت دادن و بی خود جابجا شدن و تغییر قبله جهت قبله تغییر اینها جزء مبتلات نماز هست اما شما به محض که نگاه کرده نمازتون باطل نمیشه ولی خلاف خلافشن دقت کنید که در زمانی که به نمازی استادید دیگه نظرتون نگاهتون بالا نرود برای بسیار خوب آیه اولامستمون نسا منظور آن غسل هست یا وضوع این را علما فر بودن که نظور از اولامستمون نسا در مذهب در جمهور اهل علم این است که زمانی که شما واجب بلغوصل می شوید. واجب بلغوصل می شوید. یعنی جنابت یعنی بازنان جماع می کنید توجه هدف منظر از لمس پس جماع هست و نه دستدن ظاهری برخلاف در مذهب امام شافعی که می به محض دستدن بزن وزو باطل می شود قول صحیح. اهل علم بارها ذکر کردیم که قول و ساده مالکی هاست که وسط است بین دو قول ساده احناف و شافعی ها می فرماید اگر به طور عمد و از روی شهوت باشد وضو باطل می شود در غیر این صورت خیر و این قول صحیح است و این قول صحیح است بله پس برا تا زمانی که شما به طور از روی شهوت نباشد دست زدنتون به نامحرم وضو تون باطل نمی شود وضو باطل نمی شود دعای بعد از وضو در این کتابی که به نام حسن المسلم یا پناهگاه مسلمان یا پناهگاه مسلمان این دعاها ذکر شده و این از کاری که خواننده هم بیانندمون فرستادن برای ما هم ذکر شده است همون پناهگاه مسلمان کتاب جالبی کتاب کوچیکی است دعای بعد از وضو اینه که میفرماید اشهد ان لا اله الا ایل الله وحده لا شریک له واشهد ان الله و رسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين این عدوه بعد از وزوست اصناع وزو هیچ ذکری وارد نشده اصناع وزو هیچ ذکری وارد نشده فقط قبل از وزو سورنت است که ما بسم الله بسم الله قبل از وزو اما اصناع وزو اصناع سورت شستن اصناع دست شستن تا آرینج رسته سر کردن یا شستن پا، هیچ ذکری وارد نشده است قبل از وزو بسم الله گفتن و بعد از اتمام وزو هم که در حدیث اومده اشهد لا اله الا الله وحده لا شريك له محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين كذكر و در اشاره شده است بسیار خوب نهایتا آدرس برنامه ما تلویزیون شارجه صندوق پستی 111 و فکس 5669999 و تلفن پیامگیر ما که 24 ساعته در خدمت شماست 2097165011235 این همیشه 24 ساعت زنگ میکنه و آدرس و ایمیل ما هم pp@sharjahtv هستش pp@sharjah tv.ae است تا <تصفيق> دیدار دیگر شما را به دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلی الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين